0: 24 Σεπτεμβρίου 1180. Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός αφήνει την τελευταία του πνοή και το παιχνίδι για την διαδοχή στον αυτοκρατορικό θρόνο έχει ξεκινήσει. Ο νόμιμος διάδοχος, ο γιος του αυτοκράτορα Αλέξιος ο Β' είναι μόλις 11 χρονών, οπότε την εξουσία σκεί στο όνομά του η πριγκίπισσα Μαρία της αντιοχία, υποβοηθούμενη από τον εραστήτη στον πρωτοσέβαστο Αλέξιο. Και οι δυο θα στηρίξουν την εξουσία του στου Λατίνου και του Μεγαλογιοκτήμονε, του οποίου θα γεμίσουν με προνόμια ει βάρο των κατώτερων τάξεων τη Αυτοκρατορία. Στην άλλη μεριά όμω υπάρχει το αντίπαλο στρατόπεδο. Η πρωτότυπη κόρη του Αυτοκράτορα, Μαρία η Υπορφυρογέννητη, όπου γύρω τη θα συσπηρωθούν μισθοφόροι κλήρο και λαό, έτοιμοι να ξεφορτωθούν του μισητού φιλοδυτικού και την αντιλαϊκή διακυβέρνησή του. Έτσι, σε μια κρίσιμη στιγμή, ετοιμάζονται να δολοφονήσουν τον Πρωτοσέβαστο. Αλλά το τελευταίο λεπτό του ανακαλύπτουν και οι Πορφυρογένητοι μαζί με του υποστηρικτέ τη θα τονπουρωθούν στην Αγία Σοφία και τα γύρω κτίρια, ενώ αναταραχέ και κλαγκές όπλων γεμίζουν τον αέρα τη πόλη. Παράλληλα, ένα άλλο μνηστήρα του θρόνου, ο ξάδερφο του αυτοκράτορα Ανδρώνικο Κομνινό, πλησιάζει απειλητικά με τον στρατό του από τον πόντο. Η μεολευτέρη και είναι το podcast Βελανίδια Κανή, καλώ ήρθατε στην πυρητεδαποθήκη που λέγεται Κωνσταντινούπολη του 1080. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη. Κάποτε ο Κωνσταντίνο Καραμελή είχε αναρωτηθεί με την χαρακτηριστική σεραϊκή προφορά του ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Λίγα χρόνια αργότερα το ίδιο ερώτημα θα έθετε στην Ελλάδα το 1965 ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν δεν ξέρουμε ποιο κυβερνάει στην πραγματικότητα, μήπω η απάντηση είναι κανεί, ή διαφορετικά όπω είπαν κάποιοι κάποτε, πάμε και όπου βγει βλέποντας τις εικόνες που έρχονται από την Θεσσαλία για δεύτερη φορά μέσα σε 16.000 χρόνια, ακούγοντας τις ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να επιβιώσουν για παραπάνω από 10 μέρες, χωρίς νερό, σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την ίδια στιγμή που, εθελοντές κάλυπταν τα κενά που η κεντρική διοίκηση δεν μπορούσε να καλύψει, αναρωτιόμαστε. Αναρωτιόμαστε βασικά τι πάει στραβά με εμά και κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικέ περιπτώσει καιρικών φαινομένων, λε και το επίκεντρο τη κλιματική αλλαγή είναι η Ελλάδα. Σαν τι Αμερικανικέ ταινίε που η καταστροφή, είτε είναι μετεωρίτη είτε είναι ογκοτζήλα, θα χτυπήσει μόνο τη Νέα Υόρκη ή το Λο Άντζελε. Γιατί το ελληνικό κράτο είναι τόσο ανίκανο να σταθεί στην βασική συνταγματική του υποχρέωση, δηλαδή να προστατέψει τι ζωέ και τι περιουσίε των πολιτών του. Και γιατί είτε στον παλαμά καρδίτσας, είτε στα τέμπη, στο μάτι ή την μάνδρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πόνο και θρήνο, ενώ το κράτος, είτε ως κεντρική κυβέρνηση, είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ping πινγκ-πονγκ με τις ευθύνες. Η ιστορία είναι μια αλυσίδα γεγονότων. Σαν ένα το σκηνή που δεν είναι το χθες με το σήμερα, μόνο που στην περίπτωση της ελληνικής ιστορίας, Καμιά φορά, αυτό το σκηνή μας μα έχει χειροπόδαρα χωρί να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αν κοιτάξουμε στο χθε, θα δούμε ότι κομμάτια των εμπειριών μα είναι κοινά με την καθημερινότητα που βίωναν οι άνθρωποι 9 αιώνε πριν, στην βυζαντινή αυτοκρατορία του 12ου αιώνα. Και αν κάποιε εμπειρίε είναι κοινέ, ίσω η απογοήτευση και η ανασφάλεια που παραδοσιακά νιώθουμε απέναντι στο κράτο έω και σήμερα να μην έχει αλλάξει από το ιστορικό χθε. Ενδεχομένω αυτό να είναι και το όρο το σκηνί που μα συνδέει με τα βιώματα των προγόνων μα. Εκείνη την περίοδο, κυρίαρχη δυναστεία στο Βυζάντιο ήταν η Κομνηνή. από τη στιγμή που το 1081 ο Αλέξιο Κομνηνός ανέλαβε τα ινία τη αυτοκρατορία και ξεκίνησε μια νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή, όμω, έκαναν την εμφάνισή του νέα ήθη, που μέχρι πρώτη ω δεν υπήρχαν. Γιατί αν σήμερα μα χτυπάει άσκημα ο νεποτισμό, το γεγονό δηλαδή ότι ένα πολιτικό διορίζει μέχρι και τον τρίτο του ξάδερφο σε κάποια θέση ευθύνη, στο μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξιο θα το έβλεπε αυτό και θα έλεγε, hold my υδρόμελο». Η οικογένεια των Κομνηνών είχε μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη για την εξουσία και για τη διατήρησή τη, και αυτή εκφραζόταν μέσα από την σύναψη γάμων και συμμαχιών με τι σημαντικέ αριστοκρατικέ οικογένειε τη εποχή. Δημιουργείται έτσι ένα δίκτυο στήριξη του αυτοκρατορικού θρόνου, που στηρίζεται όχι στην λαϊκή εξουσία ή ανοχή, αλλά στην υποστήριξη από την αριστοκρατία. Και επειδή παραδοσιακά στην ελληνική πολιτική κουλτούρα σχεδόν τα πάντα είναι δούνε και Λαβήν, ο Αλέξιο ανταποδίδει αυτή την στήριξη στου αριστοκράτε. Παρέχοντά του τεράστιε εκτάσει γη στι βυζαντινέ επαρχίε. Έτσι, οι αριστοκράτε στηρίζουν το θρόνο, ενώ από την άλλη έχουν την δυνατότητα συντήρηση ενό μικρού προσωπικού στρατού, ξεζωμίζοντα παράλληλα του ντόπιου πληθυσμού μέσω τη φορολογία. Γεννιούνται έτσι δύο παράγοντε αποσταθεροποίηση για το μέλλον. Γιατί πρώτον, οι αριστοκράτε θα έχουν τη δυνατότητα, αν το θελήσουν, με αυτόν τον προσωπικό στρατό, να διεκδικήσουν τον αυτοκρατορικό θρόνο την κατάλληλη στιγμή, χωρί να σέβονται την τάξη πραγμάτων. Ενώ από την άλλη, οι πληθυσμοί στι επαρχίε, εξαιτία τη ασύστολη φοροεισπρακτική πολιτική που ακολούθησε κυρίω η Κωνσταντινούπολη, θα διαφορήσουν πλήρω τι κρίσιμε στιγμέ που θα έρθουν. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή, η δύναμη τη αριστοκρατία ξάνεται ει βάρο των θεσμών και των φτωχών πληθυσμών. Η δύναμη τη σελίτ δηλαδή, ει βάρο τη δύναμη τη πλειοψηφία. Οι κομμουνινοί, γράφουν οι συγγραφεί τη εποχή, αντιλαμβάνονται την εξουσία σαν ένα προσωπικό φέουδο. Και αυτοκράτορα θεωρεί ότι το Βιζάντιο είναι κάτι σαν. Την προσωπική του οικεία, που νομίζει ότι έχει την δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει, χωρί να μπορεί να τον ελέγξει κανεί. Πλέον το οικογενειακό και το προσωπικό συμφέρον μπαίνουν πάνω από το συμφέρον του κράτου. Οι δεσμοί υποβιβάζονται και η εξουσία γίνεται αυτοσκοπός ή μέσω ικανοποίηση των συμφερόντων. Κρατήστε το αυτό γιατί, εάν δεν μα θυμίζει το σήμερα, σίγουρα θα μα χρησιμεύσει για να δούμε το παρακάτω τη ιστορία. Ο αρχιεπίσκοπο τη Αθήνα, Μιχαήλ Χωνιάτη, γράφοντα ένα υπόμνημα προ τον Αυτοκράτορα γύρω στα τέλη του 12ου αιώνα. Τονίζει πω εάν η φοροεισπρακτική πολιτική που με βιαιότητα διεξάγουν οι διάφοροι υπάλληλοι του κράτου δεν αλλάξει ή δεν ελαφρύνει, τότε η Κωνσταντινούπολη σίγουρα είναι χαμένη από χέρι. Εάν ζούσαμε σε αυτόν τον αιώνα, το βασικό πρόβλημα που θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε θα ήταν η φορολογία. Όχι ότι σήμερα είναι διαφορετικό, αλλά τέλο πάντων καταλαβαίνετε. Γιατί το βυζαντινό κράτο, δηλαδή η αυτοκρατορική εξουσία, με ασταμάτητο και συνήθω βίαιο τρόπο. Προσπαθούσε να πάρει όλο και περισσότερα χρήματα από του καθημερινού ανθρώπου για να γεμίσει τα κρατικά ταμεία, και οι καθημερινοί άνθρωποι, προφανώ, πολλέ φορέ δυσκολεύονταν να επιβιώσουν μέσα σε ένα τέτοιο ασφυκτικό πλαίσιο. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το πρόβλημα για του ανθρώπου τη εποχή, που ένα ιστορικό, για να δώσει έναν ορισμό τη ελευθερία, τι σημαίνει δηλαδή ένα πολίτη να είναι πραγματικά ελεύθερο, είπε ότι αληθινά ελεύθερο πολίτη είναι αυτό που πληρώνει του λιγότερου φόρου. Ξέρουμε ότι η φορολογία είναι η βασική πηγή εσόδων ενό κράτου και σε αντάλλαγμα το κράτο προσφέρει τα απαραίτητα μέσα, την ειρήνη και την ασφάλεια, ώστε ο πολίτη να ζήσει τη ζωή του με ευημερία. Και αν εμεί σήμερα νιώθουμε μία φορά ότι το κράτο αυτά τα πράγματα δεν μα τα προσφέρει, οι βυζαντινοί μα πρόγονοι το ένιωθαν 15 φορέ. Γιατί εκτό από τι αφάνταστε δυσκολίε που είχε να αντιμετωπίσει ένα άνθρωπο τον 12ο αιώνα, είχε παράλληλα να αντιμετωπίσει και του φοροεισπράκτορε του επίσημου κράτου, που αρκετέ φορέ με την βία. Κατ' έπαιρναν χρήματα και περιουσία στο όνομα του Αυτοκράτορα και τη Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε ότι ένα κράτο στηρίζεται στην νομιμοποίηση, στην αναγνώριση δηλαδή τη εξουσία του από του πολίτε του. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, δημιουργείται ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην επαρχία και την πρωτεύουσα. Καθώ φαίνεται η Κωνσταντινούπολη να ενδιαφέρεται μόνο για την ίσπραξη των φόρων και αδιαφορεί για την ευημερία ή την ασφάλεια του πληθυσμού τη. Σε τέτοιο βαθμό που ανοιχτά πλέον. Οι πληθυσμοί, οι κάτοικοι δηλαδή της αυτοκρατορίας, προτιμούσαν να βρίσκονται κάτω από τον τουρκικό ζυγό ή κάτω από τον ζυγό οποιοδήποτε άλλου δυνάστη εκτός από εκείνου του βυζαντινού αυτοκράτορα. και υπάρχουν διάφορα περιστατικά που σώζονται από τους ιστορικούς της εποχής που περιγράφουν ακριβώς αυτό το συνέστημα. Συγκεκριμένα, ένας ιστορικός γράφει ότι το 1149 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είχε αποφασίσει να εξτρατεύσει εναντίον των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή έφτασε κοντά στην πόλη του Οικονίου, στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, δηλαδή στο κομμάτι της μικρά ασια που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τα Δωδεκάν Εκεί λοιπόν κοντά στην πόλη του Οικονίου υπήρχε μια λίμνη που λεγόταν Πουαζγκαλέ. Η συγκεκριμένη λίμνη είχε διάφορα μικρά νησάκια, επάνω στα οποία οι κάτοικοι είχαν χτίσει σπίτια, κάστρα κτλ. Τα συγκεκριμένα νησάκια όμω, όταν έπεφτε η στάθμη του νερού στη λίμνη, συνδέονταν με τι γύρω περιοχέ, συνδέονταν με την στεριά. Έτσι λοιπόν ο Αυτοκράτορα, φτάνοντα εκεί με τον στρατό του, ζήτησε από του κατοίκου, από του Έλληνε Ορθόδοξου κατοίκου που μιλούσαν ελληνικά και είχαν ελληνικά ήθη έθιμα. Ο Αυτοκράτορα ζήτησε διάβαση. Για να περάσει απέναντι και να συνεχίσει να κυνηγάει του Τούρκου. Το θέμα είναι όμω ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων νησιών, οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών δηλαδή, του είπαν: Συγγνώμη κύριε, ποιο είστε. Γιατί όχι μόνο δεν αναγνώρισαν την εξουσία του Αυτοκράτορα, ούτε προφανώ τον υποδέχτηκαν ω σωτήρα και λιτρωτή από τον τουρκικό ζυγό, αλλά αντιθέτω δεν του έδωσαν το δικαίωμα διάβαση. Απαγόρευσαν δηλαδή οι Έλληνε, οι ντόπιοι πληθυσμοί στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Στην διάβαση από την περιοχή του. Αυτό από μόνο του, ω περιστατικό, λέει τόσα πολλά. Λέει δηλαδή για το γεγονό ότι οι Έλληνε, στη Μικρά Ασία, κυρίω που βρίσκονταν πλέον στα χέρια των Τούρκων, βρίσκονταν κάτω από το τουρκικό ζυγό, προτιμούσαν να ζούνε κάτω από τον τουρκικό ζυγό παρά να είναι ελεύθεροι και να ζούνε κάτω από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και την εξουσία τη Κωνσταντινούπολη. Γιατί, γιατί πολύ απλά υπήρχε μια πολύ βασική διαφορά, ότι Ενώ ζούσαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, πλήρωναν πολύ λιγότερου φόρου από ό,τι πλήρωναν ω πολίτε τη αυτοκρατορία. Προτιμούσαν δηλαδή να ζούνε σκλαβωμένοι, αλλά να πληρώνουν λιγότερου φόρου, από το να ζούνε ελεύθεροι, αλλά να πληρώνουν περισσότερου φόρου. Και παράλληλα, εκτό από του φόρου, να έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδιαφορία τη κεντρική εξουσία, την αδιαφορία τη Κωνσταντινούπολη, απέναντι στα προβλήματα τη δική του καθημερινότητα. Υπάρχουν διάφορα τέτοια περιστατικά που σώζουν οι ιστοριογράφοι τη εποχή που δείχνουν ακριβώ αυτό. Το πώ δηλαδή υπάρχει ένα χάσμα, ένα χάο μέσα στην κοινωνία, ανάμεσα δηλαδή στου πληθυσμού των Βυζαντινών επαρχιών και στην Κωνσταντινούπολη, και στο επίσημο κράτο. Το χάο όμω υπάρχει και στην αυτοκρατορική διαδοχή στην Κωνσταντινούπολη. Και οι μυστήρε του θρόνου, το 1180, που ο αυτοκράτορα ήδη έχει πεθάνει, θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Το χάο όμως επιβιώνει συνήθω όχι απαραίτητα ο ισχυρότερος, αλλά εκείνος που έχει τα προσόντα για να το εκμεταλλευτεί. Και ο Ανδρόνικος Κομνηνός πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και αφού δώσει στον όχλο που τον υποστήριξε την ευκαιρία να ξεσπάσει, με την σφαγή των Λατίνων τον Απρίλιο του 1182, θα μπει στην πόλη θριαμβευτής και επεφημούμενος. Κυριακή 16 Μαΐου 1182, Κωνσταντινούπολη. Ο άνεμο φυσούσε επάνω στι πολεμίστρε και συμπαρέσυρε σε πανηγύρι τι σημαίε και τι φιλοσιέ των δέντρων. Τα ξύλινα σπίτια στι φτωχογειτονιέ τη πόλη έτριζαν μπροστά στην οχλοβοή από την αυτοκρατορική πομπή που πλησίαζε στην Αγία Σοφία. Η στέψη του αυτοκράτορου Αλέξιου του Δεύτερου ξεκινούσε. Αν και ο Αλέξιο ήταν ακόμη μικρό, όμω ο Ανδρόνικος ο νέο αντιβασιλέα, επέμενε. Έτσι, αφού η στέψη είχε ολοκληρωθεί, ο ίδιο γονάτισε μπροστά στον Αλέξιο και σε όλο τον λαό τη Κωνσταντινούπολη. Ακούμπησε το χέρι του επάνω σε ένα τεμάχιο του Σταυρού του Χριστού και ορκίστηκε πίστη και αφοσίωση στον νεαρό αυτοκράτορα. Επιστρέφοντα το παλάτι σε όλη τη διαδρομή, κουβαλούσε στου ώμου του τον μικρό Αλέξιο, θέλοντα να δείξει πόσο υπάκουο και προστατευτικό θα είναι. Αφού όμω περνάει ο καιρό, έχει ήδη απλώσει τα πλοκάμια του ολόκληρη την βυζαντινή διακυβέρνηση, και σκαρβιζόμενο διάφορε δικαιολογίε, έδωσε εντολή στου δικού του να σκοτώσουν αυτόν που ορκίστηκε ότι θα προστάτευε. Πρωτοπαλή καρά του έπιασαν τον μικρό Αλέξιο, τον στραγκάλισαν και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Ο όχλος που άλλοτε κράβγαζε το όνομα του μικρού αυτοκράτορα με πάθος, τώρα φώναζε μόνο το όνομα του Ανδρονίκου. Και το αλλοτινό πάθος και η αφοσίωση χάθηκαν μαζί με το πτώμα αυτού του 14χρονου παιδιού στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο Ανδρόνικος συνέχισε ακάθεκτος. Κάποτέ λένε η ιστορική τη εποχή, ο τρόνικο είχε μια συζήτηση με του γιου του και τι νύχε του. Όταν εγώ πεθάνω του είπε, εσεί δέχε γίνει μεγάλη και τρανή. Δείτε: ο λαό που θα κυβερνήσετε θα αποτελείται από χασάπιδε, φουρνάριδες, αρματοποιού και άλλου αν και αυτού. Και θα είναι πραγματικά τόσο εύκολο να του κάνετε ό,τι εσεί θέλετε. Η οικογένεια του την ουσία ανησυχούσε γιατί κυβερνούσε κυβερνήσε χρησιμοποιώντα την τρομοκρατία. Με συλλήψει, με θανατικέ καταδίκες και κυρίω με την δύναμη του όχλου. Όπω όμω συμβαίνει συχνά με του τυράννου, έχουν πάντα ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που βασίζεται στο προσωπικό και το οικογενειακό συμφέρον, και αυτό ακριβώ είχε στο νου του και ο Ανδρώνικο, όταν εξολόθρευε έναν προ έναν τους πολιτικούς του πολιτικού του αντιπάλου. Όταν έστελνε στι φυλακές φίλου και συγγενείς αριστοκρατών τη αυλή και τη πόλη. Όταν με λίγε μόνο λέξει το σύνθημα, και ο όχλο που του είχε Κατακρεουργού ανθρώπου που εναντιώνονταν στην εξουσία του. Η αριστοκρατία ήταν βασικό στόχο, μια και ο νέο αυτοκράτορα παρουσίαζε τον εαυτό του, πως πάλι πολύ συχνά συμβαίνει με του τυράννου, ω έναν λαοπρόβλητο και λαοφιλή ηγέτη, φίλο των φτωχών και των παραμερισμένων από το σύστημα. Ακόμη κι αν υπήρχε μία δόση αλήθεια σε αυτά τα καυχήματα, και πράγματι πιθανότατα υπήρχε, δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά τι είχε αυτό ο άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο που είχε περάσει μεγάλε περιόδου τη ζωή του εξόριστο στην Ανατολή, μακριά από την εξουσία και το κέντρο τη, και τώρα βρισκόταν στον αυτοκρατορικό θρόνο. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι σκεφτόταν τον εαυτό του, την εξουσία του και το πώ η γη του και η απόγονή του θα παρέμεναν σε αυτήν. Οι ιστορικοί τη εποχή μα έχουν αφήσει αμέτρητα περιστατικά από την τρομοκρατία που ασκούσε ο Ανδρώνικο. Ο Νικήτα Χωνιά τη γράφει ότι δεν περνούσε μέρα που ο αυτοκράτορας δεν σχεδίαζε να φυλακίσει ή να ενδολοφονήσει κάποιον πολιτικό του αντίπαλο. Όμως, όλα αυτά γιατί έχουν σημασία, γιατί μας αφορούν. Γιατί καθώς φτάνουμε στις 13 Απριλίου του 1204, την ημέρα που οι σταυροφόροι θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, μπορούμε να δούμε το πώς ένα κράτος καταραίει και διαλύεται εκ των έσω. Να δούμε και να διαπιστώσουμε το πώς μία κοινωνία βιώνει έναν διχασμό, μια πάλι με τον εαυτό της και την τη. Και κυρίω να αντιληφθούμε ότι όταν οι θεσμοί διαλύονται, όταν δηλαδή η νομιμότητα και η ευημερία σβήνονται από τι ζωέ των πολιτών, η εξουσία γίνεται αλεξέλεγκτη. Και άνθρωποι σαν τον Ανδρώνικο, με τη δύναμη του όχλου, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε όποιον θέλουν, χωρί κανεί να μπορεί να του σταματήσει. Νιώθω και πιστεύω ότι η ιστορία δεν είναι μόνο για να παίρνουμε μαθήματα. Αυτό το γνωστό τσιτάτο που λένε διάφορο ότι πρέπει να ξέρουμε το παρελθόν μα για να μην το επαναλάβουμε κτλ. Που το έχουμε ακούσει 15.000 φορέ. Για μένα και κυρίω για αυτό το podcast, η ιστορία μα αξίζει, γιατί μα βάζει σε σκέψει, μα βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε τι είμαστε και ποιοι είμαστε. Να κοιταχτούμε σε έναν καθρέφτη που θα μα υπενθυμίσει τα ελαττώματά μα, αλλά και τα προτερήματά μα, μα κυρίω να μα υπενθυμίσει την αλήθεια, την εικόνα του εαυτού μα όπω είναι. Αυτό είναι ο σκοπό τη δική μου έρευνα τουλάχιστον. Και αυτό είναι που με ενθουσιάζει να μοιράζομαι. Δεν είμαι εδώ για να το παίξω δάσκαλος, ούτε θέλω κανεί μετά το τέλο του κάθε επεισοδίου απλώ και μόνο να έχει μάθει κάτι καινούριο, λε και είμαστε ξανά στο σχολείο. Γιατί νιώθω ότι η περισυλλογή, η προσήλωση στην ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα και ο επαναπροσδιορισμό του εαυτού μα μέσα από αυτά, για το σήμερα και για το αύριο, αυτά τουλάχιστον για μένα μετράνε. Ο μεγαλύτερο κίνδυνο για ένα έθνο, για μια κοινότητα, είναι η ανεξέλεγκτη εξουσία. Που σε ερισμένε περιπτώσει, όπω σε αυτήν που εξετάζουμε τώρα, βασίζονται στην δύναμη μια απίθαρχη και ανεξέλεγκτη πλειοψηφία. Ο Ανδρώνικο δεν ήταν ένα τύρανο γιατί κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα ή με τη βία. Ήταν τύραννος γιατί εκμεταλλεύτηκε τα πάθη και τι αδυναμίε ενό όχλου. Ήταν τύρανο γιατί δεν σεβάστηκε όλα αυτά που έδιναν νόημα στην ύπαρξη του κράτου και στην ευημερία των πολλών. Ήταν τύρανο γιατί κυβερνούσα γαλλιά με τον φόβο και τον θάνατο. Όμω. Όταν ένας τύραννος έχει την εξουσία ως αυτός σκοπό. όταν η εξουσία δηλαδή γίνεται αυτοσκοπός, η βία για να την διατηρήσεις γίνεται μονόδρομος. Όμως, όπως λέει κάπου και το Ευαγγέλιο, όποιος ζει με το σπαθί, εν τέλει πεθαίνει με αυτό. Και πάλι ο ανδρόνικος, όπως τόσοι τύρανοι στην ιστορία, δεν θα ήταν η εξαίρεση. με Την λέξη παράνοια, θα μπορούσε κανεί να εξηγήσει αυτό που συνέβαινε με τον αυτοκράτορα. Η δίψα του για αίμα είχε ξεφύγει από κάθε όριο. Πλούσιοι αριστοκράτε ή φτωχοί δούλοι, κανένα δεν γλίτωνε. Και όταν ένα καθεστώ αρχίζει να καταραίει, άρτο και θεάματα είναι η απάντηση που δίνεται στην φθορά του. Εκείνο το απόγευμα, όλοι είχαν μαζευτεί στον υπόδρομο τη Κωνσταντινούπολη, και στο πέταλο του υποδρόμου είχε στηθεί μια μεγάλη φωτιά. Καθώ από ένα σκηνή πάνω από τη φωτιά κρεμόταν ένα δούλο, ο Μάμαλο, δούλο ενό παραλίγο μνηστήρα του θρόνου. Η κατηγορία ήταν ότι ο Μάμαλο παρήχε στον Αφέντη του βιβλία με προφητείες που μιλούσαν για το τέλο τη βασιλείας του Ανδρονίκου και παρακινούσε τον Αφέντη του να τον ανατρέψει. Οι στρατιώτε γύρω από τη φωτιά έσκυζαν το δέρμα του μελώνχε, ώσπου το σκηνί δεν κράτησε άλλο το βάρος του και ο Μάμαλο έπεσε μέσα στη φωτιά. Οι κραυγέ του γέμισαν τον υπόδρομο. Ο ανδρώνικος που παρακολουθούσε όλη την φιέστα, αφού ήταν δικό του δημιούργημα, χαμογελούσε. Ήταν για εκείνον άλλη μια επίδειξη δύναμης, όμως το χαμόγελό του σύντομα έγινε απορία. Γιατί ο λαός που παρακολουθούσε αυτό το σκηνικό είχε σοκαριστεί από την σκληρότητα και αρκετοί ήταν με δάκρυα στα μάτια. Ο όχλος είχε πλέον ξυπνήσει. Τον Σεπτέμβριο του 1185 τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα για το καθεστώς. Οι Νορμανδοί είχαν καταλάβει την Θεσσαλονίκη και ο Βόβος κυριαρχούσε στον λαό της Κωνσταντινούπολης ότι θα κινηθούν κατά της πρωτεύουσα. Ο καθησυχαστικό τόνος που είχε ο Ανδρόνικος δεν ικανοποιούσε πλέον κανέναν και δεν γινόταν αποδεκτός από τον όχλο που κάποτε τον λάτρεβε, και ο Τρόμος έδωσε την θέση του στην οργή. Ο ίδιο όπω πάντα αναζητώντα απεγνωσμένα πάλι μνηστήρες που θέλουν να του αφαιρέσουν το στέμα, αφού συμβουλεύτηκε μία μάντισα, στράφηκε κατά του Ισαάκ Άγγελου και έδωσε εντολή στα πρωτοπαλή καρά του να τον ξεφορτωθούν. Τρει άνδρες καβάλισαν τα άλογά του και έφτασαν στην οικία των Αγγέλων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ισαάκ του κατάλαβε και κατάλαβε και το σκοπό του, και πηγαίνοντα κρυφά στον στάβλο αρπάζει ανάλογο το σπαθί του και αρχίζει να τρέχει για τη ζωή του. Με μια σύντομη αψιμαχία σκοτώνει το δεξί χέρι του αυτοκράτορα, ένα από τα πρωτοπαλικάρά του, τον Στέφανο Άγιο και καλπάζει ταχύτατα προς την μέση οδό, τον κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας για το τι είχε συμβεί. Ο λαός της πόλης αρχίζει να καταλαβαίνει. Και ξεχύνεται στου δρόμου, έτοιμο να ξεφορτωθεί επιτέλου τον Ανδρόνικο και την τρομοκρατία του. Ο Ισαάκ βρίσκει άσυλο στην Αγία Σοφία και ο λαό, κάποια ακόμη και με όπλα, στείνει μια λυσίδα γύρω από τον ναό για να τον προστατέψει. Απαιτούν πλέον από τον Πατριάρχη να στέψει νέο αυτοκράτορα τον Ισαάκ. Για αυτού ο Ανδρόνικος είχε τελειώσει. Ο ίδιο, που βρισκόταν εκτό τη Κωνσταντινούπολης μαθαίνει τι είχε συμβεί και μπαίνει μέσα στην πόλη για να κάνει άλλη μια επίδειξη δύναμη. Συνειδητοποιεί όμω ότι ο λαό έχει ξυπνήσει, έχει ξεσηκωθεί και τρέχει στο αυτοκρατορικό παλάτι για να σωθεί. Απελπισμένο από του πυργίσκου των Ανακτώρων, χρησιμοποιεί φαρέτρες και βάλει κατά του πλήθου για να του αποτρέψει να πλησιάσουν στο παλάτι. Μάταια, όμω. Οικετεύει την αυτοκρατορική φρουρά, την φρουρά των Ανακτώρων, να αντεπιτεθεί. Οι στρατιώτε όμω, που είχαν δει τι είχε κάνει όχλου στου Λατίνου τον Απρίλιο του 1182 γιατί καρμα ήζε μπίτ, δεν θέλησαν να έχουν την ίδια μοίρα. Και παραιτήθηκαν. Ο Ανδρόνικος έμεινε μόνο του, και αφού όλο όσο απέριψε τα αιτήματα και τι ηκεσίε του, έσπασε την κεντρική πύλη των Ανακτόρων και όρμηξε μέσα. Νέο Αυτοκράτορα ήταν πλέον ο Ισαάκο Β' τη Δυναστεία των Αγγέλων. Ο Ανδρόνικος με ένα πλιάριο προσπάθησε να ξεφύγει μέσω τη θάλασσα, αλλά δεν τα κατάφερε. Αφού τον έπιασαν, τον αλυσόδεσαν και τον έφεραν ενώπιον του νέου Αυτοκράτορα. Και ο ένα μετά τον άλλον. Οι αριστοκράτε που τόσο κυνήγησε μαζί με απλού ανθρώπου και τι χείρε των ανδρών που το καθεστώ είχε δολοφονήσει, τον χτυπούσαν, του έσπαγαν τα δόντια ή του ξερίζωναν τα μαλλιά. Τώρα την αυτοκρατορική πορφύρα που κάποτε φορούσε την αντικατέστησαν με κουρέλια. Τον φόρτωσαν ευάνω σε μία καμίλα και τον περιέφεραν στου δρόμου τη Κωνσταντινούπολης ενώ του πετούσαν πέτρε, ξύλα, ακόμη και ούρα ή κόπρανα. Τέλει, τον αλυσόδεσαν σε δύο στήλε στο κέντρο του υποδρόμου και τελικά δύο Λατίνοι στρατιώτες τον κάρφωσαν με τα σπαθιά τους. Ο ίδιος κράβγαζε προσευχές, όμως δεν εισακούστηκε και λίγο μετά αφήνει την τελευταία του πνοή πνιγμένος στο αίμα. Το πτώμα του αφήθηκε για μέρες εκεί για να σαπίσει καθώς ο νέος αυτοκράτορας δεν ενδιαφερόταν να κάνει καμία κύδια του προκατόχου του, ώσπου κάποιοι εισεβείς χριστιανοί τον έθαψαν λίγο έξω από τον υπόδρομο. Ο Ανδρόνικος, ο άλλοτε παντοδύναμος αυτοκράτορας, που με μερικές λέξεις έκανε τον Όχλο ό,τι ήθελε, που φυλάκιζε ή σκότωνε με ευκολία οποιονδήποτε θεωρούσε αντίπαλό του, ακόμη και νεαρά παιδιά. Και με τις ευλογίες του ο Όχλος είχε σφαγιάσει τους � το Είχε τώρα κομματιαστεί από το τέρας που ο ίδιος δημιούργησε και εκμεταλλεύτηκε. Γιατί καμιά φορά η βία για να διατηρήσει την εξουσία, στο τέλος έρχεται και σε βρίσκει. Και κανείς, όσο ισχυρός, δυνατός ή πλούσιος και αν είναι, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν. Έτσι ήρθε στον θρόνο η Δυναστεία των Αγγέλων, μια οικογένεια που είχε συγγένεια με την Δυναστεία των Κομνινών, και θα αναλάβουν και εκείνη τα ενία τη αυτοκρατορία χωρί να επιφέρουν καμία ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση τη πολιτείας και των πολιτών. Θα αναλυθούν και εκείνοι σε εσωτερικέ και οικογενειακές έριδες και εξαιτία αυτού οι Σταυροφόροι θα φτάσουν στι πύλε τη Κωνσταντινούπολη, την οποία θα καταλάβουν στι 13 Απριλίου του 1204. Το επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες αυτού του γεγονότος, αλλά και με το μετά, την επόμενη μέρα μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους θεωρούμενους στρατιώτες του Χριστού. Είμαι ο Λευτέρης, ήταν το podcast Βελανίδια Κανείς και εύχομαι αφού ζούμε από σε αυτή την χώρα να έχετε την τύχη να είστε εδώ στο επόμενο επεισόδιο, ακόμη κι αν είναι 16.000 χρόνια μετά. Είστε πανηδίν.